0: liebe Freunde und Hörer von Erzengel und Tour. Lang genug hat es gedauert, nun ist sie endlich geschlüpft, die neue Podcast-Folge. Vieles seit der letzten Folge mit der Bob-Sportlerin, Bob-Pilotin Stefanie Schneider aus Rittersgrün Geschehen. Mein Lieblingsmensch ist mittlerweile im Gymnasium angekommen. Mutter und Kind freuen sich nun auf zwei freie Ferienwochen. Früh ausschlafen, das werden wir ganz, ganz sehr genießen. Außerdem habt ihr und sie mich natürlich auch immer wieder gefragt, was macht denn eigentlich? Fit ist kein Geschirr Spülmittel? Ja, hast du aufgegeben? Das war auch immer so eine Frage. Nein, habe ich nicht und ich habe es auch nicht vor. Die Stabilisierungsphase, die funktioniert nach wie vor ganz gut. Die 25 verlorenen Kilogramm halte ich konstant, liegt aber auch daran, dass ich natürlich nach wie vor die Kalorien im Blick habe. Ich zähle sie, allerdings nicht mehr ganz so heftig, nicht mehr ganz so rigoros. Laufen und Walken gehe ich auch noch nicht mehr jeden Tag, aber zumindest drei bis viermal die Woche versuche ich aktuell rauszukommen. Nun aber wirklich, zur aktuellen Folge von Erzengel on Tour. Dies ist eine echte Premiere, denn sie gehört zu einer neuen Kategorie meiner Poddies. Nach dem Pfeilchen-Einwurf, das seht ihr immer am Titelbild, die ja lila unterlegt sind, und den Geschichten rund um den EHV Aue, die sind blau unterlegt, gibt es nun auch Unternehmensporträts. Ihr seht das schon im Episodenbild, wie gerade schon gesagt, der Name der Podcast-Folge, der ist rot unterlegt. Auch gebe ich an dieser Stelle den Hinweis, dass in diesem Fall aber wirklich nur in diesem Fall, die Produktionskosten übernommen werden. Das Therapiezentrum Villa h in Oelsnitz-Erzgebirge trägt diese. Jetzt wünsche ich Ihnen und Euch natürlich viel Spaß. Und los geht's diesmal nicht in der Villa, sondern direkt davor. Und das hoffentlich jetzt gleich mit einem kräftigen Glück auf. Also das Auto habe ich geparkt. Hier steht dran, Villa H3 Therapiezentrum, Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, Lerntherapie. Und hier stehen auch schon nette Empfangsdamen. Mensch, das ist aber mal wirklich ein netter Empfang. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Hallo, Glück auf. Hallo. Also Glück auf, sage ich ganz bewusst, denn ich bin heute in Oelsnitz. Und wenn ich hier gerade ausschaue, dann sehe ich das Bergbaumuseum Oelsnitz-Erzgebirge. Ich darf das mal verraten an dieser Stelle. Da habe ich mal eine Zeit lang als Honorarkraft gearbeitet. Deshalb habe ich den Weg wirklich gut gefunden. Also ich musste nur zum Auto sagen, wir fahren jetzt mal ins Bergbaumuseum. <lacht> Na wunderbar, das ist ja ein guter Zufall, dass Sie da gearbeitet haben. Das sagt die Manuela Scholl. Sie ist die Inhaberin dieser Villa dieses Therapiezentrums und ich habe gerade schon mal vorgelesen, hier ist ja eigentlich alles schon verraten, Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie und Lerntherapie, alles unter einem Dach. Ja, genau, das war die
1: Vision äh, ab Februar 2020 aus der ehemaligen Villa Kringelbund Ergotherapie, eine interdisziplinäre Heilmittelpraxis zu entwickeln
0: und es ging sehr, sehr schnell. Jetzt stehen wir vor dieser herrlichen Villa. Die ist gut restauriert. Dunkelgrüne Fenster, eine dunkelgrüne Tür. Und ich vermute, hier geht es auch gleich rein. Oh ja, dann folgen Sie uns. Na klar, machen wir doch. So, da sind wir auch schon im Treppenhaus. Auch dieses Treppenhaus sieht sehr, sehr schön aus. Liebevoll eingerichtet. Es gibt Schuhe. Muss ich jetzt meine Schuhe ausziehen? Ja, also eigentlich, uns Patienten ähm, ziehen alle ihre Schuhe aus und
1: ziehen eigene ähm, Pantoffeln an
0: und dürfen dann sozusagen sich frei bewegen im Haus. Selbstverständlich, dürfen die sich dann frei bewegen. Das werden Sie gleich sehen. Jetzt habe ich ja schon gesagt, vier Standbeine gibt es. Das heißt, das Haus muss auch ordentlich groß sein. Ja, wir haben zwei wunderbare Etagen. Und da gehen wir gleich durch jedes Zimmer durch. Gut, dann würde ich sagen, Sie gehen vor, Bianca? Ja, gehe ich. Ich stelle Ihnen kleinen, ganz kurz auch Bianca Heckenstaller vor. Richtig ausgesprochen? Ja, richtig. Ergotherapeutin Ihres Zeichens. Wie verhält sich das? Also woher kommt der Name? Den finde ich ja total stark. So viel ich
2: weiß aus dem Schwedischen. Und ja, gibt es nicht oft, deswegen bewahren wir den mal noch. Bitte.
0: Wird dann ein Doppelname wie bei mir. Ja, gucken wir mal, wie das sich entwickelt. So, lassen wir die Namen beiseite. Ich gehe schon mal vor. Hier steht Glück auf. Im Mosaik? Ist das historisch oder haben ja, Sie das nachträglich? Denkmal. Das Objekt ist
1: denkmalgeschützt. Wir sind hier zur Miete drin. Na? Ja,
0: genau. Also wenn man hier wirklich die Eingangstür passiert, steigt man über ein kleines Mosaik und da steht tatsächlich Glück auf. Also die Bergbautradition lebt hier in diesem Haus. Hängt auch in Verbindung mit dem Bergbaumuseum zusammen, die Villa. Genauso ist es. Das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht, aber hier sieht es ja richtig schicker aus. Also jetzt wird es doch schon mehr Therapiezentrum, sage ich jetzt ganz einfach mal.
1: Ja, ähm, aufgrund der, der Bilder der einzelnen Räume, die bei uns äh, verschiedene Namen tragen, da haben wir unseren Trampolinraum, wir haben unseren Schaukelraum, Sie sehen unser Wartezimmer im Erdgeschoss, unsere Anmeldung und hinter ihnen ist unsere Küche. Und da jetzt Küche klingt auch gut. <lacht> und da gehen wir hin? Gehen wir zur Physio? Gehen wir zu unserer
0: fachlichen Leitung? Physio? Na, gern doch. Na prima. Na fangen wir an. Wo fangen wir jetzt an? Also einmal Küche einmal hinter Küche. ihnen und
1: dann rechts
0: rein in die Also Physio Küche machen. einmal durch die Küche. Oh so viele schöne Farben. Also hier macht es wahrscheinlich einfach auch Spaß zu sein, oder? Pinke Wände, gelbe Schränke. Ja. Farbenfroh, Vielfalt. Das
1: ist das Motto. So sind wir. So sind unsere Patienten. So sind unsere alle,
0: die wir betreuen und versorgen. Genau. Bianca, Sie gehören zu einem Team, das mittlerweile sogar siebenköpfig ist.
2: Ja, finde ich sehr, sehr schön, dass wir dieses Interdisziplinäre haben, dass wir dann einfach auch ganzheitlich am Patienten arbeiten können, was jetzt gegeben ist. Und da freuen wir uns alle riesig und sind einfach wirklich hier hochmotiviert. Und das genieße ich wirklich auch jeden Tag. Das war, wo Sie vorher gearbeitet haben, nicht so? Doch, wir waren trotzdem ein super Team ne, als Ergotherapeuten. Aber es ist trotzdem schön, sich entwickeln zu können ähm, und diese Vielfalt zu haben, nicht nur als Ergotherapeuten, sondern eben mit Logopädie,
0: Physiotherapie und jetzt auch noch die Lerntherapie. Manuela Schul, Sie sind die Inhaberin dieser Villa. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist die Idee dazu entstanden? Wie dazu gereift? Weil das Besondere ist ja wirklich alles unter einem Dach. Das ist richtig.
1: Alles unter einem Dach. Das, ähm, die Vision ist eben wirklich in der Ganzheitlichkeit. Ne? Ist über viele Jahre gewachsen. Ist mit mir gewachsen. Mit mir in Person. Ähm, und hängt mit unseren anderen Unternehmensbereichen zusammen. Ja, und deshalb war das jetzt noch das i tüpfelchen und dass es so schnell interdisziplinär und ganzheitlich wachsen konnte, da sind wir alle sehr, sehr glücklich drüber.
0: Das heißt, trotz Corona gewachsen und schon angestiegen auch die Mitarbeiterzahl?
1: Ja, also es war ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt am 1.2. die Praxis zu kaufen und zu übernehmen. Weil dann kam Corona, ja. Aber wir sind jung und das Team ist einfach super. Und wir sind in Corona gewachsen, ja, das stimmt. Wir haben in Corona eingestellt, wir sind in Corona interdisziplinär geworden und konnten dann, sobald wir wieder durften, schon interdisziplinär arbeiten. Bianca, Sie klopfen mal, mal
0: gucken, ob wir rein dürfen.
2: Mal gucken. Wir dürfen.
0: Wir dürfen, da ruft es Ja. Hallo, guten Hallo. Tag. Hallo, guten Tag. Hallo. Mir wurde gesagt, ich bin jetzt in der Physiotherapie.
3: Richtig, richtig. Also sieht nach Arbeit aus. <lacht> Richtig, sieht nach Arbeit aus, aber auch nach Wohlfühlen. Also mit Rezept oder auch privat, wie man möchte. Und ich gehe davon aus, Sie sind die Kati, die Kati Leverenz. Richtig,
0: genau. Was haben wir denn jetzt einfach so hier alles im Raum zur Verfügung? Also
3: ich sehe schon Terratep, bzw. Bänder. Ja, genau. Also als erstes halt diese Behandlungsliege. Ähm, hinter Ihnen ein Regal mit diversen Materialien wie Faszienbälle einen Schwingstab für die Stabilität. Das tut doch weh, die Faszienrolle. <lacht> ah, es kommt drauf an, <lacht> wie man halt von der Struktur halt ähm, aufgebaut ist, ob Schmerzareale vorhanden sind oder einfach wirklich nur mal einen Triggerpunkt lösen, einen Schmerzpunkt, vielleicht auch mal einen Kopfschmerzpunkt senken, je nachdem.
0: Also das kann gut funktionieren. Und es ist wirklich eine schöne Therapieform. Genau, es kann gut funktionieren ähm, und sollte funktionieren. <lacht> Dann sehe ich auf der anderen Seite eine Sprossenwand, so kenne ich das noch aus dem Kindergarten bzw. aus der Schule.
3: Ja, genau, aber auch hier wieder ähm, Terrabänder oder auch mit Hilfe von Seil oder für die älteren Generationen ähm, zum Festhalten, zur Stabilisation, zum Stützen, ähm, zum Kräftigen, je nachdem. Was sind denn die größten Probleme bei Kindern, also im Bereich Körperbau, Muskulatur? Eher mehr so diese Füße, weil von den Füßen kommt ja ganz viel. Also falsches Schulwerk zum Beispiel ähm, sorgt schon dafür, dass eben dann diese ähm, Stabilität oder diese Kette von unten nach oben eben gestört werden kann. Oder auch ähm, Kopfgelenke oder halt Wirbelsäule, was dann die Schule wieder betrifft. Falsches Sitzen, zu schwerer Rucksack, falscher Rucksack, falsches Tragen, all diese Sachen. Und da kann ich, wenn ich rechtzeitig anfange, ordentlich was erreichen? Ja, je früher, desto besser. Wie komme ich zu einem Rezept, um bei Ihnen in die Therapie zu kommen? Das Beste oder das Erste ist halt immer der Arzt, der Kinderarzt ähm, oder schon in der Kindertagesstätte. Ähm, wir arbeiten ja auch mit einer Kindereinrichtung zusammen. Auch diese wissen wieder, dass wir ähm, oder dass sie uns aufsuchen können, als wir, dass wir mal äh, drüber schauen. Ähm, oder eben dann, wie gesagt, wirklich Kinderarzt oder Osteopath, je nachdem. Wie ist das mit
0: Fußfehlstellungen? Interessiert mich jetzt mal ganz persönlich. Und zwar so O-Beine, X-Beine, kann ich da was tun? Also mit X-Beine werde ich fantastischer Fußballerstürmer,
3: logisch. Äh, jetzt im Kindeswesen oder äh, für einen Erwachsenen? Ich würde mal beide Bereiche gern abklopfen wollen bei Ihnen. Okay, ähm, bei den Kindern ähm, auch hier wieder ähm, viel Training. Aber auch wieder hier erst das richtige Schulwerk gucken, wo kommt das Problem wirklich her. Ist es vielleicht eine Hüftgeschichte oder ist es vom Fuß her gesteuert? Und beim Erwachsenen ähm, ist so eher dieses Problem, dass man da nicht mehr groß raus kann. Aber auch hier wieder gucken, gibt es eine Hüftproblematik oder eine Knieproblematik? Also gibt es vielleicht eine Arthrose? Ist es eine Schädigung? Oder ähm, ist es einfach nur eine genetische Disposition? Oder auch eben hier wieder gucken, wie es im Alltag, äh, belaste ich mich falsch, laufe ich falsch, rolle ich falsch ab, ähm, bin ich jemand, der einseitig die Tasche trägt, gerade bei Frauen, Handtasche, nur im Unterarm oder auf einer Schulter. Einfach mal einen Spiegel hinstellen und gucken, wie stehe ich im Spiegel, stehe ich gerade oder stehe ich schon etwas schräg. Und dann eben wieder gucken von den Beinen her.
0: Was ist denn sinnvoll bzw. was ist denn das Beste für den Fuß? Barfuß laufen zu Hause, gerade heutzutage haben viele Fußbodenheizungen bzw. haben eine dicke Auslegware, dass ja eigentlich kein kalter Fuß mehr entsteht.
3: Eher barfuß, weil über, den, über die Fußsohle ja die meisten Rezeptoren und die Sensibilität gesteuert wird. Und auch da kann ich besser dann wieder gucken, was macht das Fußgewölbe, wo ist die Stützkraft oder wo fehlt oder halt dann, es gibt auch Barfuß, Schuhe. Die sehen immer so lustig aus, ne? Also da kommt dann so die Fußziehe so richtig raus. Genau. Das sind so, so einzeln, wo jede Fußziehe ihre eigenen Schuhsarich hat oder auch als Sockenform. Aber auch da gibt's wieder verschiedene Hersteller, einfach da belesen und beraten lassen. Schuhorthopäde.
0: Wie lange gehören Sie
3: denn schon zum Team und warum haben Sie sich denn für H3 entschieden? Also ich bin ja erst ganz neu, ich bin ja noch das jüngste Küken sozusagen, seit ersten äh, auch piep, piep. Genau. <lacht> seit 1. Oktober ähm, und ich wollte mich eben persönlich verändern. Ich war eben viel im Bereich für diese Erwachsenen und ähm, ältere Generation und hier eben äh, mehr Kinderbereich, was mir jetzt noch so ein bisschen offen ist. Ähm, bin aber trotzdem vorrangig für die Erwachsenen zuständig, aber alles, was eben so Kinder sind oder äh, auch Säuglinge, immer eine gute Unterstützung. Und mir hat halt sehr gut äh, zugesagt, dass es halt wirklich äh, interdisziplinär ist. Also dass wirklich viele Bereiche ineinander zusammenarbeiten. Also das heißt,
0: wenn Sie hier Defizite feststellen, beispielsweise bei einem Patienten, dann können Sie gleich
3: sagen, wir gehen noch woanders hin genauso ist es. Also jeder guckt hier mal drüber. Und wenn wir halt eine Empfehlung brauchen, dann suchen wir uns den jeweiligen Therapeuten dazu.
0: Bianca, wie funktioniert das so im Alltag? Gibt es da jeden Tag eine Besprechung?
2: Ähm, also das machen wir wirklich untereinander. Ne? Wenn wir jetzt einen Patienten haben, wo wir sagen, hm, na, wir hospitieren einfach untereinander und sagen ähm, wirklich, guck mal bitte mit drüber, ne, hast du noch einen Rat für mich? Ne, dass wir wirklich, halt wirklich das ganzheitliche am Patienten haben. Und da wird die Empfehlung ausgesprochen, hm, hier wäre vielleicht auch mal noch ein Physiorezept ganz gut, ne, weil ich eben noch eine Blockade sehe und, und, und. Oder eben auch andersrum, wo man sieht, im frühkindliche Reflexe, ne, was bei Kindern bei uns ganz häufig der Fall ist. Ähm, wo dann die Ergotherapeuten wieder eingreifen mit Hausübungen und, und, und. Ja.
0: So einfach ist das hier in der Villa H3 in Oelsnitz in der Nähe vom Bergbaumuseum Oelsnitz-Erzgebirge. Manuela Schwohl, ja. wir sind ganz am Anfang. Das war ja nur ein Bereich, den wir jetzt sozusagen abgearbeitet haben. Ziehen wir noch ein bisschen weiter?
1: Auf jeden Fall. Also Sie waren jetzt in einem Zimmer, in einem Bereich, haben unsere jüngste unsere jüngstes Mitglied kennengelernt, äh, wunderbar, die ins kalte Wasser gerade gesprungen ist, die hat gar nichts davon gewusst
0: und ganz super die Sache gemeistert und wir gehen weiter. Dann, lassen Sie uns mal gucken. Also ich möchte auf jeden Fall in das Trampolinzimmer, also das will ich noch sehen.
1: Das machen wir, das machen wir.
0: So, so. hallo. Oh, da steht ja wirklich ein Trampolin. Tatsächlich. Und noch dazu ein großes. Deswegen heißt es Trampolinzimmer. Habe ich mir schon gedacht, aber ich habe jetzt so ein kleines gedacht. <lacht>
1: Nein, und da würde ich wahnsinnig gerne an die Bianca wieder zurückgeben, weil sie diejenige ist, hier ist der Ergobereich ganz, ganz heftig unterwegs. Ne, mit ganz, ganz vielen Sachen.
0: Und da kann sie das Beste dazu sagen. Bianca, wollen wir erst mal springen auf dem Trampolin?
2: <lacht> sofort bin ich, sofort dabei.
0: Das, also der Spaßfaktor spielt dann, glaube ich, wahrscheinlich auch eine Rolle. Was macht denn das mit dem Menschen, der dann Trampolin springt? Ähm, das
2: Trampolin an sich ist wirklich Koordination, Gleichgewicht. Ne? Ähm, die Kinder sollen ja einfach auch merken, dass Therapie nicht nur eine geradlinige, monotone Therapie ist, sondern dass das eben auch Spaß machen darf, wenn man lernt. Ne? Und so erreichst du die Kinder, die Patienten einfach unheimlich stark. Jetzt muss ich mich mal draufsetzen. Einmal draufsetzen muss sein. Kommen Sie mit
0: mir her. Sie, Sie wippen. <lacht> also ganz ehrlich, wir müssen aufpassen, dass wir nicht umkippen. Ja, ein bisschen. Wir sitzen sehr weit vorn. Und es ist auch eher für die kleinen Kinder gedacht. Also wenn ich hier springe, komme ich wahrscheinlich oben schon an die Decke. Wenn Sie vorsichtig springen, geht das schon. Okay, also eher nach hinten fallen lassen einfach. Ja. Der Sprung ins Wasserbett sozusagen. Ich frage mich jetzt gerade, wie ich hier wieder rauskomme. <lacht> <lacht> Wer kann mir helfen? Aber was ich auch sehe, so eine Rollenrutsche. Ja, Rollenrutsche ist unheimlich gut
2: dafür geeignet, für die Körperwahrnehmung, Körperschema, Körperstruktur. Ähm, Kinder mit propriozeptiven Reizen einfach, die sich mal fühlen müssen. Ne? Ähm, durch bestimmten Druck fahren sich Kinder runter, die entspannen dadurch. Und dafür ist eben zum Beispiel auch eine
0: Rollenrutsche sehr gut geeignet. Jetzt sind wir in der Villa. Das sieht man, Ich muss ja mal hier raus. Moment. Genau, es funktioniert. Ich, ich stehe wieder. Also wir sind in einer Villa und wie sich das in der Villa gehört, ist das wahrscheinlich der Speiseraum bzw. das Esszimmer gewesen, oder?
1: Also das würde ich denken, dass es so gewesen ist, dass hier wirklich ein ähm,
0: großes große Speisezimmer drin gewesen ist, aufgrund der Mitteltiere. Ne? Genau, wie kommen wir darauf, hätte ich jetzt gleich noch gesagt. Hier gibt es eine Schiebetür. Also eine große Schiebetür, funktioniert die oder machst ja, du jetzt kaputt? Genau, also. Wir können die Räume voneinander abtrennen. Genau, also hier ist eine große Schiebetür eingebaut. Jetzt ist Frau Schul gleich weg. Nee, wir wollen ja in den anderen Raum noch rübergehen. Und hier hängt dann ein wunderschönen Gebälk. Eine Schaukel. Ja, genau. Auch das gehört zur
2: Ergotherapie? Ja, auch das gehört zur Ergotherapie dazu. Das fördert vor allem auch wieder in der visuellen Wahrnehmung, wieder übers Gleichgewicht mache ich das. Also mit Augen zu, mit Augen auf, mit visueller Kontrolle, ohne visuelle Kontrolle, ne? aus dem Körperlot heraus. Ich habe ja eine Körpermitte, da, mit der arbeite ich und die wird hier ja hauptsächlich trainiert.
0: Ist Ergotherapie jetzt etwas, was nur Kinder angeht, oder gibt es das sehr wohl auch im äh, Bereich der Erwachsenen, also beispielsweise nach einem Schlaganfall oder sowas?
2: Also, Ergotherapie ist nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Ähm, wir haben für Erwachsene dieses Hirnleistungstraining, auch für Körperwahrnehmung, ähm, auch Narbenmobilisation, also gerade wenn Erwachsene kommen von einem Unfall, ne, wo wir auch Körperteile behandeln, mit der Physiotherapeutin zusammen. Auch Nachschlaganfall, Parkinson, MS, also Multiple Sklerose, Demenz. Also es ist weit, breit gefächert.
0: Frau Schohl, Sie haben geklopft. Das ist eine schicke Schatztruhe. Ja. Wunderschöne Schatztruhe. Mit ganz vielen Kirschkernen. Mit Achtung. Vielen Was mache ich damit?
2: Das ist für unsere taktile Wahrnehmung. Ne? Also man hat ja wirklich unter Grob- und Fein Feinmotorik von grobem ins Fein oder von fein zu grob. Und je nachdem, wie der Patient in der Sensibilisierung ist, ob wir ihn desensibilisieren oder sensibilisieren, ne, nehmen wir zum Beispiel Raps, Erbsen, Reis oder Kirschkerne.
0: Was machen die Kirschkerne? Also es hört sich erstmal grandios an. Ich muss Ihnen das nochmal zeigen. Aber das ist auch angenehm für die Hand, wenn die das so durchgleitet. Ja, auch für die Füße. Sollte ich jetzt die Schuhe ausziehen? Dann müssen wir vorher desinfizieren. Nein, keine Angst. Ich lasse die, lass die Schuhe an, aber ich gehe noch mal mit der Hand rein. Also, das ist wirklich so, da darf man sich richtig drin vergraben. Und was passiert dann mit den Menschen, die das tun? Das ist für, rein
2: für die Körperwahrnehmung, fürs Taktile. Ne? Also gerade ganz kleine Mäuse setzen wir dort rein ne, mit dem ganzen die,
0: wie Wie Bällebad.
2: Ja, genau. Bloß eben viel punktureller und strukturierter. Ne? Ähm, das fördert die Durchblutung. Das ist unheimlich gesund. Man kann die Kirschkerne auch warm machen, was
0: die Durchblutung noch mehr anregt. Das ist für die Körperwahrnehmung wunderschön. Also ich sehe schon, in der Ergotherapie würde ich jetzt am liebsten bleiben. Aber wir haben noch ein bisschen was vor. Es gibt hier sogar ein Sprachlabor.
1: Ja, da gehen wir in die zweite Etage. Gehen wir aus dem Erdgeschoss nach oben in unserem wunderschönen Treppenhaus in die, in die zweite Etage und da gehen wir ins Sprachlabor. Mal sehen, was uns da erwartet. Ich glaube, die Kollegin wartet auf uns.
0: So, und tatsächlich, wir sind oben angekommen. Klack, klack, hat gemacht. Die Tür steht weit offen im Sprachlabor. Und ich sage schon mal Hallo.
4: Hallo. Sie sind die Louise. Genau, ich bin die Louise, die Logopädin hier. Was
0: mache ich hier in diesem Sprachlabor? Um was geht es? Natürlich um die Sprache, das ist ganz klar.
4: Ja, genau, also... Das kommt immer ganz drauf an, was die Ärzte so verordnen, beziehungsweise auch was die Patienten denn dann überhaupt haben. Unsere Therapie ist da recht weit umfächert, sage ich jetzt mal. Wir haben Sprechtherapie, Sprachtherapie, eine Stimmtherapie. Wir beüben das Schlucken, gerade bei älteren Menschen nach einem Schlaganfall, wenn da das alles nicht mehr so hinhaut. Und ja.
0: Welche Möglichkeiten und Mittel haben Sie denn zur Verfügung, um tatsächlich das ein oder andere herauszukritzeln und wie gut sind die Erfolge?
4: Also gerade bei Kindern ist natürlich steht das Spiel im Vordergrund, da werden dann logopädische Inhalte darin verpackt, einfach damit sie auch nicht nur das Gefühl haben, sie müssen jetzt was lernen und sie sollen ja einfach Spaß bei der Therapie haben. Da gibt es verschiedene, sehr viele verschiedene Methoden. Das muss dann auf den Patienten abgestimmt werden. Und ja, genau.
0: Jetzt habe ich ja schon alle gefragt, warum das so wichtig ist. Also diese ja, vielen Säulen, die man hier unter einem Dach findet. Interdisziplinär, sagt man auch im Fachjargon. Warum ist es aus Ihrer Sicht ganz wichtig? Vielleicht haben Sie ja noch einen anderen Blick, eine andere Perspektive auf die Dinge.
4: Genau, also gerade aus meiner Sicht, in der Logopädie kann ich sagen, die Sprache baut auf ganz viele andere Dinge auf, wie zum Beispiel die Motorik, die in der Ergotherapie beübt wird, die sehr wichtig einfach dafür ist. Denn das ist, wir sagen immer so schön, die Logopädie ist ein Baum und die Ergotherapie zum Beispiel sind einfach die Wurzeln. Und ohne die Wurzeln kann der Baum nicht wachsen.
0: Auch hier wieder Bianca, die Frage an Sie, die freut sich gerade. Bianca, wieder die Frage an Sie. Wie sieht da das Zusammenspiel auf? Also ein Patient, der kommt zuerst zu Ihnen, macht dann seine Therapiestunden und geht dann zur Logopädie oder kann das auch sozusagen parallel funktionieren?
2: Also die Therapien können natürlich parallel funktionieren. Wir haben auch ähm, Patienten, die bekommen Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie. Ne? Da arbeiten wir dann immer geschlossen an einem Patienten zusammen. Es gibt natürlich aber auch Kinder, die haben nur Logopädie. Ne? Die sind körperlich, ähm, also in der Motorik sehr gut, ne? aber die Sprache eben, ne? zum Beispiel die ähm, Schlaute ne? oder eben das Lispel, ne? das wird dann hauptsächlich hier beübt. Oder eben, wenn die Sprache stimmt
0: und es ist aber im Probleme, ne dann sind sie eben nur in der Ergotherapie. Also das heißt, die Abstimmung, die funktioniert auf kurzem Weg und für die Eltern beispielsweise ist das sehr bequem.
2: Ja, zumal sie ja auch hier bloß, sage ich mal, einen Anlaufpunkt haben, ne? wo man sagt, okay, ähm, zu der Ergo hätte ich gerne noch Logo, wo muss ich mich da hinwenden, wo ich sage, dann einfach nur Etage weiter nach oben ja, das ist für die Eltern nur einfach viel angenehmer, wenn alles in einem Haus ist.
0: Luis Lanz, äh, an Sie nochmal die Frage, wann sollten denn Eltern mit ihren Kindern zu Ihnen kommen beziehungsweise ganz einfach die fachkompetente Unterstützung eines äh, Ergotherapeuten, Logopäden suchen?
4: Das kommt immer ganz darauf an, gerade wenn es im Kindergarten dann auffällt, sollten die Eltern halt mal zum Arzt gehen und dann das... Beäugen lassen, sage ich mal, inwiefern dann eine Therapie benötigt wird. In der Regel sagt man so ab vier Jahren. Das kann aber auch schon eher losgehen, gerade wenn Kinder zum Beispiel eine organische Störung haben, wie eine Lippenkiefer-Gaumenspalte. Dann beginnt die Therapie schon weit eher. Oder manchmal kann man auch sagen: gut, der Laut Sch zum Beispiel, der muss erst mit fünf Jahren von den Kindern gekonnt werden und dann kann die Therapie natürlich auch später beginnen. Das ist immer ganz individuell. Was hat denn das mit unserer Region zu tun? Ich weiß ja, wir tun uns alle sehr schwer mit
0: den CH-Lauten und dem SCH. Kann man da ein paar Abstriche machen, also dass das vielleicht doch nicht ganz so perfekt sein muss?
4: Ja, das stimmt. Allerdings, wir benutzen ja eher sehr häufig das Sch, also den sch laut Deshalb kriegst du schon Wein. <lacht> genau. Deswegen ist es schon ungünstig, wenn die Kinder dann diesen nicht können. Natürlich sehen wir dann auch darüber hinweg, wenn das CH dann auch mal zu einem SCH wird, wie bei unserer Milch zum Beispiel. Und dann wird aus dem I noch ein Ü, eine Milch. <lacht> das hat dann natürlich nichts mit der Sprachentwicklung zu tun. Also das sollte man dann auch als Eltern ganz locker sehen wahrscheinlich. Genau, richtig.
0: So, jetzt haben wir ja schon fast alle Bereiche Manuela Scholl abgeklappert, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja,
1: so ist es. Jetzt sind wir im Sprachlabor, wir sind im oberen Geschoss unserer Villa. Ähm, wir haben noch einen Kursraum auf der Etage und wir haben noch die Physiotherapie mit unserer
0: speziellen Physiotherapeutin für Kinder. Die ist aber heute nicht im Haus. Also den Kursraum würde ich mir gerne nochmal angucken und da interessiert mich natürlich auch, welche Kurse bieten Sie dann an? Das machen wir. So, wir gehen noch mal raus. Vielen Dank und Tschüss. War das jetzt ein schönes SCH bei meinem Tschüss? <lacht> Kann man es gelten lassen? Sie nickt. Gott sei Dank.
1: Ja. So, also, dann mal geradeaus in unseren
0: Bewegungsraum. Bewegungsraum, genau. Bitte, schön. gibt's große Spiegel. Das sieht nach Ballettraum aus. Das sieht wirklich so ein bisschen nach Ballettraum aus.
1: Ballettraum, ja. Wir geben viele Präventionskurse. Wir haben den Hallo Welt, ich bin da. Das ist der Babykurs. Wir haben den Weltendenker Mini und Maxi. Ja, Sie sehen hier im Raum unsere Kursbeschreibungen noch vom Tag der offenen Tür, vom Freitag letzter Woche. Ja. Wir haben den Vorschulkurs. Der ist ganz, was, ganz was wird da, ja, was wird da gemacht? Was lernen da die Kinder? Gerade Corona war das ganz sehr wichtig. Wir haben den Kurs gleich nach Corona sofort, haben wieder sofort mit ihm begonnen, um einfach die Kinder, die in die Schule gekommen sind, in dem Zeitraum, um da noch äh, einiges abzufangen. Ich gebe mal gerne weiter an die Bianca wieder.
2: Ja, ich mache nämlich den Vorschulkurs, Schule, du kannst kommen. Und ähm, ja, wir lernen uns halt kennen, auch ne, diese Sozialkompetenz. Ich gehe auf Menschen zu, ne? den Namen schreiben, Schleife binden, Farbe formen, auch eine gesunde Brotbüchse, dass eben nicht nur die Nutella-Brötchen drin sind. Ne? Sondern wenn ist, gleich die lecker sind. Ja, <lacht> auch wenn sie lecker sind. Ähm, natürlich Zahlen, Körperschema und Struktur, was wir unten vorhin schon in dem Raum hatten, was ich Ihnen kurz erklärt habe. Ranzen richtig packen, wo auch wieder die Physio mitspielt. Also das heißt, dass die
0: Fächer, die nicht gebraucht werden, auch rauskommen in Form des Buches.
2: Richtig, eben dass der Ransen auch nicht zu schwer ist, eben wegen dem Kinderrücken, der sehr geschont werden soll. Und auch das Verhalten im Straßenverkehr, weil wir ja viele Kinder haben, die auch mit dem Bus fahren.
0: Also ganz umfangreiches Angebot, vermutet man nicht, wenn man draußen die vier Säulen liest. Also bin ich jetzt wirklich ehrlich gesagt ein bisschen begeistert. Und ich ja, würde ganz einfach mal sagen, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, dass viele Erfolge erzielt werden, denn ich weiß, wie das ist als Mutter, wenn man sich da Sorgen um das eigene Kind plötzlich macht, weil man doch irgendwie, ja, ich will nicht mal Defizit sagen, weil man feststellt, dass das Kind etwas hat, was andere nicht so haben. Und drückt da die Daumen, dass da wirklich auch ganz, ganz viele mit ihrer Hilfe und gemeinsam hier in der Villa H3 in Oelsnitz-Erzgebirge auf den richtigen Weg gebracht werden. Vielen Dank.
1: Wir bedanken uns und freuen uns auf jeden, der kommt. Einfach auch nur, wenn es einfach nur mal die Neugierde ist, mal vorbeizukommen, einfach mal durchzuschauen. Die Kollegen sind da äh, und zeigen das Haus sehr, sehr gerne und äh, ja, Genauso die Kindereinrichtungen. Wir hatten erst vor kurzem einen pädagogischen Tag. Wir hatten viele Pädagogen hier, ne, die sich in der Richtung weitergebildet haben zu einem pädagogischen Tag. Sehr, sehr gerne. Wir sind sehr offen. Wir machen viel möglich. Wir sind sehr motiviert.
0: Und Sie haben etwas, was bei Therapiezentrum mir ganz persönlich sehr wichtig ist. Sie haben so dieses Wohlfühl. Haus, also man kommt rein und fühlt sich gut aufgehoben und alles sieht schön aus, alles ist farbig, alles ist bunt und ich glaube, da macht es auch einfach Spaß, zur Therapie zu kommen und das hat gar nicht so diesen grauen, trüben Anstrich.
1: so ist es und genauso soll es rüberkommen und das freut uns natürlich ganz besonders, dass es bei Ihnen
0: genauso angekommen ist. Ich sag vielen Dank und natürlich, wie sich das hier gehört in dieser Villa H3. Glück auf! Glück auf! Glück auf! Das war
2: Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.